0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, attack, Check. go! Oh. Sie wüssten, was wir für schon sehen, für die neue Saison. Und da ist gekommen
1: dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
2: Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das klang deutlich. Mach ihn,
2: mach ihn, Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla, bla bla ist das doch. Alles bla, bla bla ist
0: das. Herzlich willkommen zur 57. Folge des offiziellen comunio podcasts Und ich weiß, ihr da draußen seid alle traurig, dass jetzt äh, wieder Bundesliga-Pause für die Mannschaft ist. Aber keine Sorge. Nur vier Spieltage, dann ist endlich wieder Nations League. Ich freue mich sehr. Okay. Ja, einer, der sich darauf vermutlich noch mehr freut als Hans Mayer, ist Karol Hermann. Und wenn die Probleme in der deutschen Abwehr so weitergehen, hat er, denke ich, auch ganz gute Chancen, beim nächsten Mal dann auch endlich nominiert zu werden. Wie groß sind denn da deine Hoffnungen, Karol? Ja, erstmal guten Morgen Flo und Grüße an alle da draußen.
2: Ich habe meine... Pflichtspielkarriere, glaube ich, schon vor 15 Jahren beim großen FV in Eberstein bei Baden-Baden beendet. Aber wenn der Herr Löw jetzt nochmal anrufen würde, ich würde zumindest mal dran gehen.
0: Ja. ja, ich denke, das muss man machen, zumal der DFB ja auch eine große Chance verpasst hat, denn äh, Marco Friedel hat jetzt sein äh, Pflichtspieldebüt gegeben für die österreichische A-Nationalmannschaft. Großer Verlust. Ja, den kann man nicht mehr einbürgern jetzt. Die, die Chance hat man wieder mal verpasst beim DFB, da war man vermutlich gerade damit beschäftigt, ein paar Sachen an der Steuer vorbeizubringen, aber ja, so so, so kann es gehen. Also Marco Friedel jetzt festgespielt für Österreich. Also die schlechten Nachrichten äh, für die Mannschaft nehmen, nehmen wirklich nicht äh, ab, ja, muss man einfach mal so fairerweise sagen, aber... Ähm, die Länderspielpause liegt jetzt fast hinter uns, wir sind also auf der Zielgeraden, bevor es dann äh, losgeht, haben wir morgen noch ein DFB-Pokalspiel, das hat mich so ein bisschen äh, auf dem falschen Fuß erwischt, ehrlich gesagt, da kriegt man gar nichts so mit, ist auch interessant, dass äh, die Bayern Donnerstag spielen und irgendwie Dienstag und Mittwoch noch die Hälfte der Mannschaft irgendwo im Länderspieleinsatz ist, also wenn ja. Düren mal eine Chance hat, die Bayern zu schlagen, dann vielleicht jetzt an diesem Donnerstag, das wäre auf jeden Fall ganz lustig. Und dann geht es ja. Wird ein spannender Pokalfall, ja. ganz sicher. Und Samstag geht es dann in der Bundesliga schon weiter für die Münchner. Das ist äh, schon der Spielplan, ja. Das muss man ganz ehrlich, ganz ehrlich so sagen. Aber äh, was will man machen? Und wenn es einen trifft, dann wenigstens doch die Bayern, finde ich, äh, in, in diesem Fall. Und ähm, dann gebe ich dir recht, ja. Was haben wir heute mit euch vor? Äh, gleich starten wir mit ein paar Hörerfragen. Und da sind auch ein paar ganz allgemeine dabei, die äh, vermutlich viele von euch da äh, grundsätzlich auch mal interessieren. Danke fürs Einsenden. Es waren diesmal sehr, sehr viele. Deswegen äh, können wir nicht alle beantworten hier. Aber trotzdem die Ermutigung. Schickt uns äh, sehr, sehr gerne immer WhatsApp-Sprachnachrichten an die 01573 548 4588 und äh, wir nehmen das äh, dann auf. Wenn es dann zu viele sind, können wir eben leider nicht alle beantworten. Da bitte ich um euer Verständnis. Äh, anschließend geht es um die Partien am kommenden Wochenende und in der Top 3 der Woche geht es dann um Rückkehrer nach der Länderspielpause, Spieler, die jetzt äh, die zwei Wochen genutzt haben, um wieder fit zu werden und äh, die vielleicht bei Kommunion noch so ein bisschen unter dem Radar fliegen. Wir schauen drauf, wen man da auf dem Zettel haben sollte. Legen wir jetzt aber los und es gibt, ähm, wir starten bei den Hörerfragen gleich mit zwei Fragen zu Statistiken. Einmal von Dimitri und einmal von Daniel, die hören wir uns jetzt erstmal äh, hintereinander an. Hallo, liebe Comunio-Podcast-Team,
1: ich bin Dimitri und ich habe folgende Frage an euch. In der Sendung wirft ihr damit so tolle Statistik rum. Ich würde gerne wissen, wo ihr das findet.
0: Wie viele Zweikämpfe ein Spieler pro Spieltag geführt hat oder wer ist der Beste mit Passquote oder sonstige Sachen. Ich habe ein bisschen gegoogelt, aber nichts derartiges gefunden.
1: Vielen Dank schon mal vorab für eure Antwort.
0: Und dann haben wir noch was äh, von Daniel.
1: Guten Morgen, liebes Podcast-Team. Hier ist der Daniel und ich hätte mir eine Frage zu den Statistiken der Spieler, die ihr in euren Folgen immer wieder mal ansprecht. Also zum Beispiel in Bezug auf die Zweikampfstärke etc. Da wollte ich mal nachfragen, wo eure Statistiken herkommen, denn die von euch benannten unterscheiden sich zum Teil sehr von denen von Sofascore, die aber schlussendlich allein für die Communio-Bewertung eigentlich relevant sind. Also es ist eben die Frage, wo kommen eure Statistiken her und warum nutzt ihr nicht die offiziellen Sofa-Score-Statistiken? Alles klar, viele Grüße.
0: Ja, äh, also ich würde sagen, wir fangen mit der, mit der zweiten Frage an. Ähm, und dann, äh, glaube ich, ist da auch das dabei, äh, was äh, Dimitri äh, wissen möchte, nämlich genau, äh, wo man sowas finden kann äh, im Internet. Mhm. Und äh, Daniel, erstmal vielen Dank für deine Frage, weil äh, Carol und mir war, glaube ich, diese Problematik so gar nicht äh, bewusst. Äh, Carol, du kannst vielleicht mal erklären, wie das äh, zustande äh, kommen konnte. Ja, also ich fange jetzt mal ein bisschen von vorne an. Es
2: ist ja so, dass es im Fußball zwei große. Datenlieferanten gibt, da der eine, der eine oder andere hat vielleicht schon mal von Opta oder Delta-Dreh gehört und das sind eben die beiden großen Firmen, die eben die Spielaktionen zählen und ähm, da kann man sich natürlich vorstellen, dass das ein enormer Aufwand ist, und das Ganze ähm, kostet natürlich relativ viel Geld und das gibt es halt leider auch nicht umsonst und diese Daten werden dann eben für teures Geld an die großen Medienhäuser, allen voran natürlich die Fernsehanstalten, die dann die Spiele übertragen, aber auch an die Bundesliga selbst oder an die Clubs verkauft, die das dann zum Beispiel nutzen für ihre Analysen oder für Scouting und ich äh, als Fußballjournalist, ich arbeite jetzt nicht nur für Comunio. ich habe äh, da halt auch einen Zugriff auf diese Datenbanken, auf die offiziellen Spieldaten der Bundesliga, wo ich mich dann natürlich hier auch in diesem Podcast dann ein bisschen bediene und da vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann. Der Endkonsument da draußen, der hat das natürlich nicht, weil das natürlich bezahlt werden muss in irgendeiner Form. Also im freien Internet stehen jetzt die umfassenden Daten eben nicht zur Verfügung, aber ähm, es gibt eben doch schon sehr viele Seiten im Netz, wo man sich schon umfassend über Statistiken informieren kann. Also zum Beispiel die offizielle Seite der Bundesliga, die hat doch inzwischen schon auch einen ganz ordentlichen Statistikbereich, wo ich mir zum Beispiel mal den dritten Spieltag in seiner Gesamtheit angucken kann. Und da sehe ich dann zum Beispiel, welcher Spieler hat die meisten Torschüsse abgegeben, welcher Spieler hat die beste Passquote, welcher Torhüte hat die meisten Bälle gefangen und so weiter. Da kriege ich schon einiges. Und auch wenn ich in diese Spiele selber reingehe, in diese sogenannten Matchcenter, da sehe ich dann neben dem Live-Ticker und dem Newsbereich auch auch nochmal einen Reiter mit Statistik. Statistiken Und da kann ich mir dann inzwischen halt eben auch angucken, ähm, welcher Spieler in der Partie die meisten Torschüsse abgegeben hat, wer die meisten Sprints angezogen hat, wer die ähm, maximale Höchstgeschwindigkeit erreicht hat und sowas. Also da findet man schon einiges. Und ähm, so eine meiner Lieblingsseiten mittlerweile für die Bundesliga, wo man dann vielleicht noch ein paar Statistiken mehr kriegt, das ist äh, der Liga Insider, also LigaInsider.de da findet man halt auch tatsächlich nochmal dann so Sachen wie geklärte Bälle, ähm abgefangene Zuspiele, Torschussvorlagen. Und die äh, ordnen das beim Liga-Insider dann auch nochmal in so einen Gesamtkontext ein. Also da kann ich dann zum Beispiel sehen, Manuel Akanji als Beispiel, der hat jetzt eine Passquote von ähm, 96% und steht damit äh, ligaweit auf Platz 3 von allen Spielern. Das finde ich eigentlich auch immer sehr interessant. Ja, und dann kann man natürlich auch eben bei Sofascore nachschauen, ähm, da gibt es dann eben auch so ein paar Statistiken und ähm, wie der Daniel da jetzt ganz recht erkannt hat, unterscheiden die sich dann doch teilweise recht stark äh, von den Statistiken, mit denen wir immer umherwerfen. Also ich nutze für mich selber diese offiziellen Spieldaten der Bundesliga, ähm, die eben von Delta Dreh kommen und ich kann es mir nur so erklären, also Sofascore sitzt jetzt nicht selber im Stadion und zählt irgendwie auf eine andere Art und Weise. Die nutzen auch die gleiche Datengrundlage. Ich glaube, die arbeiten mit Optat zusammen, aber die Datengrundlage ist die gleiche. Die verpacken das am Ende nur anders. Also da ist das, was wir unter Zweikampf verstehen, wenn ich über den Zweikampf rede, da ist dann Luftzweikampf, Bodenzweikampf dabei, Dribblings, ein erfolgreiches Tripling ist eben auch ein gewonnener Zweikampf. Wenn ich gefault werde, ist das auch ein gewonnener Zweikampf und der Sofa-Score, die dröseln das dann irgendwie alles nochmal anders auf und deswegen kommt da dann teilweise eine relativ große Diskrepanz zustande. Du bist jetzt auch schon ein paar Jährchen dabei, Flo. Ähm, ja. Wie machst du das denn?
0: Ja, also ich hat bis jetzt auch immer die Delta Tree Datenbank äh, benutzt. Delta Tree und Obda sind ja beides offizielle Datendienstleister der Bundesliga. Also Obda macht zum Beispiel auch, wenn es so äh, die, Spielt äh, die Spieltagsmappen äh, für beispielsweise Kommentatoren, in denen Fakten und Statistiken drinstehen. Das kommt wiederum von Obda. Also dieses ähm, Konstrukt der DFL ist so ein bisschen unübersichtlich, weil sie zum einen Delta-Dreh haben und zum anderen Opta, das sind beides offizielle Datendienstleister, die im Prinzip auch auf sehr ähnliche Ergebnisse kommen sollten, aber offensichtlich ist das nicht immer so. Also gerade jetzt bei den Torschüssen, wenn man dabei auf der Bundesliga-Seite guckt, da ist Robert Lewandowski ganz vorne mit mit 18 Torschüssen und äh, bei Sofascore äh, wird er derzeit mit 12 geführt. Das kann aber auch einen Hintergrund haben, dass beispielsweise äh, da geblockte Schüsse nicht drin sind oder Schüsse nach Standards. Ähm, also das kann immer der Fall sein. Aber Daniel, ähm, ich finde das eine sehr gute Anregung. Also mhm. wenn wir in Zukunft äh, über so Statistiken sprechen, ähm, dann werden wir auch immer schauen, was wird uns denn ähm, bei Sofascore auf der Seite. Denn da kann man auch Spielerstatistiken filtern. Ähm, man kann, wenn man auf die Detailansicht angeht, kann man sich einzelne Clubs anzeigen lassen. Da kann man auch genau einstellen, was möchte man äh, eigentlich für Statistiken sehen. Also auch das, Dimitri, ähm, ist, ist ein guter, äh, eine gute Quelle für Statistiken. Man muss sich ein bisschen einarbeiten in in die Benutzeroberfläche, aber ich glaube, dann kriegt man auch relativ viel raus an Sachen, die man, die man möchte. Und wir müssen ein bisschen auf den Grund gehen, warum ist. ich glaube auch nicht, dass es in der Vergangenheit so große Abweichungen gab. Also mhm. nach drei Spieltagen ein Unterschied von sechs Torschüssen für einen Spieler, das erscheint mir schon wirklich sehr, sehr viel. Und äh, sehr ungewöhnlich. Also
2: vielleicht ist ein, eine Erklärung halt auch dieser Definitionskatalog, ähm, den die DFL gemacht hat, wo dann auch wirklich in so einem ganz großen Heft dann erklärt wird, was ist denn eigentlich ein Zweikampf oder was ist ein Sprint. Also da, wenn du dir das Kapitel Was ist ein Sprint mal durchliest, dann, dann musst du schon zehnte Klasse Physik ähm, mal gemacht haben, um das so halbwegs zu verstehen. Und ähm, andere Medien, die jetzt eben nicht die Bundesliga sind, die, die gehen halt nicht vielleicht so ganz streng nach dem Definitionskatalog, sondern haben ihren eigenen Definitionskatalog. Bestes Beispiel ist immer der Kicker, ja, der nimmt halt eben auch ähm, zu den Assists dann dazu, wenn du äh, im Strafraum gefault wirst und einen Elfmeter rausholst. Das zählt dann aber laut dem offiziellen Definitionskatalog der Bundesliga nicht dazu. Und demnach gibt's dann auch immer so eine Diskrepanz, zum Beispiel bei den Torvorlagen, wenn man zum Beispiel sich die Statistiken im Kicker oder bei der Bundesliga selbst dann eben anschaut.
0: Wobei, wobei da ja Sofascore auch, die offiziellen DFL-Vorgaben ähm, benutzt, was zum Beispiel eine Vorlage angeht. Ähm, da, zum, Wenn eine Flanke zum Beispiel abgefälscht wird, dann ist es keine Vorlage mehr von dem, der die Flanke macht und so weiter. Also diese DFL-Kriterien werden da erfüllt. Es, es kommt einfach ähm, so zustande, nochmal verkürzt, verkürzt gesagt, zwei offizielle Datendienstleister, DeltaTree und Opta, die das Ganze ein bisschen anders aufbereiten und äh, eigentlich müsste äh, in, in, in der Gesamtheit äh, dasselbe rauskommen, nur bei Opta können wir das nicht so gut nachvollziehen, äh, weil die vieles viel kleinteiliger aufbereiten, als es Delta-Tradern macht für den Endbenutzer. Und äh, ja, des, deswegen der Grund, aber ich glaube, die, die Richtung, die Richtung ist auf jeden Fall klar, also auch was die Zweikampfquoten und so weiter angeht, selbst wenn da ein paar Prozentpunkte vielleicht mal dazwischen liegen, zwischen diesen beiden Seiten, ähm, die Grundrichtung äh, bei beiden Seiten äh, sollte dieselbe sein und das ist es eigentlich auch. Also die, die Top-Leute bei den Torschüssen sind auf beiden Seiten dieselben, nur die Zahl ist ein bisschen anders. Das ist eben dann so. Aber wir werden da in Zukunft auf jeden Fall verstärkt drauf achten. Vielen Dank, Daniel, für die Frage. Und der Daniel hat gleich auch noch eine zweite, wie ich finde, auch sehr spannende Frage. Denn das ist etwas, worauf ich auch keine Antwort wusste. Aber deswegen habe ich ja Carol hier an meiner Seite.
1: Und eine zweite Frage hätte ich noch. Und zwar kam es in unserer Liga nun manchmal vor, dass mehrere Spieler... Exakt die gleichen Angebote an den CPU abgegeben haben. Ähm, gibt es da in solchen Fällen Kriterien, die bestimmen, wohin dann der Spieler transferiert wird? Oder ja, gibt es da irgendeine Relevanz? Weil bisher wirkt es ein bisschen wie Roulette, wohin der Spieler dann gelangt. Alles klar, ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ähm, viel Erfolg euch weiterhin.
2: Ja, eine gute Frage habe ich mich auch schon selber mal gefragt und äh, hatte keine Antwort, deshalb habe ich mich nochmal an äh, höherer stelle äh, informiert und da wurde mir gesagt das ist tatsächlich zufall
0: ja also äh, eine ganz ganz schnelle antwort es gibt natürlich es gäbe natürlich eine lösung jetzt wo ihr das wisst man kann natürlich in der liga ausmachen wir wollen dass derjenige bei gleichem gebot den spieler bekommt ähm, der weniger Punkte hat, der einen niedrigeren Marktwert hat oder so, äh, so Zusatzregeln könnt ihr natürlich vereinbaren, dann müsste der Spielleiter so einen Transfer, wenn dann das Los anders entschieden hat, äh, rückgängig machen und dann äh, dementsprechenden Spieler sozusagen zuschanzen. Ist ein bisschen Verwaltungsaufwand, aber theoretisch ginge das, wenn ihr damit äh, unzufrieden seid. Das nur als kleine Anmerkung dazu. Und jetzt haben wir wirklich auch äh, zum Ende noch eine sportliche Frage, Carol, die uns so ein bisschen dann überleitet, vielleicht in die ja. Partien des, ähm, was haben wir jetzt, vierten Spieltags, äh, hören wir drauf, die Frage kommt von Marc.
1: Ja, hallo Community, ähm, ich hätte die Frage, würdet ihr Wolf oder Poyampalo halten? Einer von beiden muss gehen und ähm, meine Skepsis bei Wolf, ich glaube zwar, dass er in Köln spielt, hat sich aber bisher nie als ähm, wirklicher comunio gezeigt. Auch wenn der Marktwert natürlich äh, sich gut entwickelt, wäre es interessant, wen ihr halten würdet.
2: Ja, sehr gute Frage, wie ich finde. Ähm, meine persönliche Meinung ist, ich würde auf jeden Fall schauen, beide zu halten. Ich finde für diesen Marktwert von rund drei Millionen, die ja beide fast exakt kosten, gibt es momentan überhaupt keine interessanteren Spieler. Also ich würde die beide absolut gern haben. Und ich glaube auch, dass sie beide eine sehr gute Rolle spielen können. Und ich würde jetzt mal einfach äh, prognostizieren, die legen locker beide noch zwei Millionen drauf. Also ich würde irgendwie, wenn du es schaffst, einen anderen Spieler verkaufen. Aber die beiden würde ich gerne halten. Ich sehe da ein Riesenpotenzial, was Punkte und Marktwert angeht. Jetzt hast du, hat er es schon richtig erklärt. Wolf, der ist jetzt nie so ein richtiges Communio-Monster gewesen. Ähm, da wollte ich dann aber direkt invenieren, nein, der hat doch diese eine tolle Saison 2017-18 in Frankfurt gespielt. Fünf Tore und neun Vorlagen, danach direkt zum BVB gewechselt. Jetzt ist es so, da hat er in dieser Saison auch nur 47 Punkte bei Comunio gemacht. Deswegen bei Wolf, naja, kann man tatsächlich ein bisschen äh, kritisch
0: sehen. Ja, wobei ich hier mal äh, reingrätschen muss, Carol. Das war ja. die Saison, bevor Wolf, äh, bevor Comunio mit Sofascore zusammengearbeitet hat. Also in dem Jahr war dann, äh, was war das Sportradar? Die Sport Grundlage, da, ja, das, das stimmt. Das äh, die, war, war die ja Grundlage. auch nicht immer
2: zufriedenstellend. Ja.
0: Genau. Und ich habe mal geschaut. Ähm, in, in der Saison hatte ähm, Wolf einen durchschnittlichen Sofascore von 7,0. Äh, das ist durchaus ordentlich. Das würde drei comunio punkten entsprechen. Und äh, dann hat er ja noch die fünf Tore draufgelegt. Das heißt, da hat er auf jeden Fall einen Schnitt von deutlich äh, über drei, vermutlich knapp vier Punkten hätte er da gehabt in dem Jahr, äh, wenn eben mhm. Comunio schon mit Gott zusammengearbeitet hätte. Also da sind wir locker hätte. bei
2: 120 Punkten äh, also, am Ende der Saison. Ne? Genau,
0: also äh, da, da sehe ich dann äh, dementsprechend durchaus äh, Luft nach oben. Ob er diese Werte aus seiner Frankfurter Zeit in Köln erreichen kann, äh, das weiß man natürlich mhm. nicht. Aber das vielleicht mhm. nur als kurzer Einschub für okay. äh, Marius Wolf.
2: Ja. und dann aber noch ganz kurz zu Poyan Palo, der, also der ist für mich sowas von interessant mittlerweile, denn der hat jetzt zwar so eine Verletzungshistorie hinter sich, vier Jahre eigentlich dauerverletzt bei Leverkusen, aber der hat in seinen 21 Bundesliga-Einsätzen bisher äh, acht Tore erzielt und das waren tatsächlich ja alles meistens nur so Joker-Einsätze über wenige Minuten. Und wenn man sich das dann mal anschaut, ähm, auf seine Spielzeit betrachtet, dann hat er tatsächlich alle 40 Minuten in der Bundesliga einen Treffer erzielt. Und das finde ich wirklich äh, herausragend. Und äh, ja, letzte Saison beim HSV auch äh, in 14 Spielen neunmal getroffen. Und ähm, ich äh, glaube das ist ein richtig guter Transfer von Union, wenn er denn fit bleibt und äh, ich würde am liebsten beide halten, glaube auch, dass Wolf den FC weiter voranbringen kann, wenn man mir jetzt die Brust, äh, die Pistole auf die Brust setzt und ich mich für einen entscheiden müsste, dann würde ich tatsächlich, glaube ich, eher auf Pojan Palo gehen, da ich da einfach noch ein größeres Potenzial sehe, in, in großen Punktesphären zu gelangen und Wolf, der hat dann Da könnte man vielleicht noch intervenieren mit Dimitris Limnios, der ja auch neu hinzugekommen ist, der griechische Nationalspieler, dann doch noch einen Konkurrenten, der ihm seinen Platz auf Rechtsaußen vielleicht ein bisschen streitig machen könnte. Bei Pojan Palos sehe ich im Sturm eigentlich ähm, keinen, der ihm da das Wasser reichen kann. Max Kruse, für mich ja eher so ein bisschen der Spielmacher dahin. Hinter.
0: Ja, wobei Union hat natürlich Avonie ähm, und Uja kehrt dann auch aber hoffentlich sind, äh, vermutlich das sind ja irgendwann wieder Planaten, zurück. Ja, ja aber äh, man muss doch sagen, Poyampalo, die, die wo, in welcher Liga spielt der HSV?
2: Ähm, ja, zweite Liga, aber ich ah, meine, da musst ja. du dann auch erstmal ähm, da, die neun Tore musst du Klar, in, in einem die, die Halbjahr erstmal schießen. Die macht ja. Simon
0: Terode ja in, an vier Spieltagen in der zweiten Liga. Ja, und die hat und die, nicht alle 40 Minuten in
2: der Bundesliga
0: getroffen. Das muss richtig, Tirodde hat ist auch nicht für Bayer Leverkusen gespielt in der Bundesliga. Denn das ist natürlich auch ein Teil der Geschichte. Pojampo, ich, ne, ich finde ihn auch gut. Cool. Ich, ich glaube nur, der Unterschied, ob man bei einem Spitzenteam wie Leverkusen als, als Joker reinkommt oder bei Union Berlin als Stammspieler die Kastanien aus dem Feuer holen soll, ist schon groß, also ähm, aber für drei Millionen wäre es ein Risiko, was ich eingehen würde. Ich bin da wirklich zwiegespalten. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, Wolf, finde ich einen Top-Einkauf äh, bei Comunio derzeit. Aber ich glaube, ich würde auch eher, weil äh, du hast es ja schon gesagt, also im Optimalfall, wenn beide sozusagen ihr Maximum von dem, was man erwarten kann, als realistischerweise abschöpfen, dann holt Pojampalo mehr Punkte als Wolf. Das glaube ich auch.
2: Aber wie gesagt, ich würde versuchen, beide zu halten, irgendeinen anderen Spieler abzugeben. Bin mir sehr sicher, die gehen beide auf relativ schnell auf 4 bis 5 Millionen hoch.
0: Okay, also heute ein bisschen ausführlichere Fragen. Ähm, dafür werden wir vielleicht gleich versuchen, die Spiele ein bisschen zügiger durchzugehen. Äh, Bin gespannt, ob es funktioniert. Wir machen den Anfang und es gibt kein Freitagabendspiel. Ich finde eigentlich, die Bayern hätten doch... Äh, ne Donnerstag ja, Düren, Freitag doch. Bielefeld. Hätte man Liegt auch machen können. Weg. Ja. Nee, aber äh, Samstag geht es also 15.30 Uhr los. Das ist natürlich für uns als Communio-Manager mal ganz schön, weil äh, da kennen wir schon mehr als nur die Aufstellung vom Freitagabendspiel, sondern eben alle vom Samstagnachmittag. Äh, heißt auch für euch im, im Plus sein am Samstag und nicht am Freitag ist das maßgebliche für die Spieltagspunkte. Da also dran denken und wir starten mal direkt äh, mit, mit deiner Mannschaft. Carol, äh, Borussia Dortmund ist zu Gast bei der TSG Hoffenheim. Hoffenheim hat im letzten Jahr zum ersten Mal überhaupt beide Spiele innerhalb einer Saison gegen Dortmund gewonnen. Aber Dortmund in diesem Jahr, gerade in der Defensive, sehr gut, trotz der Niederlage in Augsburg, haben bislang erst 20 gegnerische Torschüsse zugelassen. Das ist Liga-Bestwert. Und das ist der Delta-Drehwert. Da habe ich übrigens auch bei Sofascore keinen gefunden. Da gibt es nur Spielerstatistiken, keine äh, Teamstatistiken. Also das nochmal äh, als äh, kurze Info. Wie sieht's denn aus vor dieser Partie Kavanal? Mhm.
2: Ja, äh, Hoffenheim, die sind ja eigentlich ganz äh, gut in die Saison reingekommen. Jetzt ähm, hat man mit Samaseku einen Patienten neu hinzubekommen, der sich ja eigentlich ganz gut ins Team reingespielt hat. Der hat jetzt äh, Knöchelprobleme gehabt über die Länderspielpause, ist aber wieder im Training, aber sicherlich noch fraglich dann für dieses Spiel. Und ähm, der Kapitän Benjamin Hübner, der drängt nach seiner Sprunggelenksverletzung jetzt langsam wieder zurück in die Startelf, in die äh, mutmaßliche Dreierkette. Ich gehe mal davon aus, dass Vogt und Posch gesetzt sind und Hübner dann Akpoguma, dass er den dann möglicherweise wieder verdrängen wird. Ähm, ansonsten, die Mannschaft dürfte soweit stehen, also hat ja wirklich äh, ziemlich gut performt. Diese Niederlage gegen Frankfurt sicher ein bisschen unglücklich. Jetzt ist nur noch die Frage, was passiert mit den beiden neuen? Ryan Sesenjen, der Mann für die linke Seite, und Sebastian Rudi ist ja eigentlich auch schon in der letzten Saison ähm, dabei gewesen, auch nur so ein halber Neuzugang. Ob die schon wieder direkt äh, eine Option sind für die Startelf. Bei Rudi kann ich mir das tatsächlich vorstellen, wenn eben Samasekou ausfällt. Bei Sesenien glaube ich da jetzt noch nicht, dass er da Robert Sko dann schon verdrängen kann, der diese linke Seite beackert. Bei Dortmund gibt es auch noch einen neuen Ausfall, nämlich Nico Schulz. Der hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Und da kommen wir dann schon zu einem ziemlichen Problemfall, was die Defensive betrifft, denn Manuel Akanji, der wurde ja positiv äh, auf das Coronavirus korrekterweise SARS-CoV-2, muss ich glaube ich sagen, äh, getestet und wird äh, mutmaßlich äh, nicht mitwirken können. Also noch ähm, hat er das Gesundheitsamt äh, nichts äh, Finales entschieden. Der wurde da auf Länderspielreise mit der Schweiz positiv getestet. Aber das bedeutet im Umkehrschluss, äh, dass ähm, für die Dreierkette, die Dortmund ja präferiert, hinten nur noch Hummels, Jan und Piszczek zur Verfügung stellen. Also es gibt überhaupt gar keine Alternative mehr. Dann ist natürlich die Frage... Ähm, lässt Favre tatsächlich so spielen oder stellt er lieber wieder dann auf Viererkette um, dass er wenigstens ähm, zur Not, wenn sich eben noch einer verletzt, dann irgendwie noch einen Innenverteidiger reinwerfen kann? Oder muss dann am Ende vielleicht sogar Thomas Delaney oder so hinten mal aushelfen? Ja, denn Axel Sagadou, der braucht noch vier Wochen, war jetzt zu lesen. Der Franzose und auch Torgen hassar fehlt noch für die Offensive. Dann stellt sich äh, für mich nur noch die Frage, Jude Bellingham oder Julian Brandt im zentralen Mittelfeld und aus dem Trio Reus, Rainer und Sancho, da können eigentlich auch nur zwei spielen, ich tippe hier fast auf Marco Reus, vielleicht bekommt Reiner mal eine Pause, weiß ich nicht, Sancho, der hat sich da wieder so ein bisschen was geleistet war da auf einer Party in London. Da wurden sich nicht an die Hygienemaßnahmen gehalten. Vielleicht gibt es da auch mal wieder so eine kleine Versetzung auf die Ersatzbank. Also da äh, sicherlich noch einiges offen in der Offensive. Meine Spielerempfehlung kommt auch vom BVB. Und da habe ich mich jetzt mal für Spieler mit für den kleinen Geldbeutel entschieden. Das ist ja tatsächlich rar gesät bei Dortmund. Und da bin ich schnell auf Matteo Morey gestoßen, der Spanier für die rechte Seite. Ähm, der ist nach einem Muskelfaserriss, den er sich in der Vorbereitung zugezogen hat, jetzt wieder fit. Und eine absolute Alternative für Thomas Meunier, der ja schon jetzt sehr umstritten ist, der hat da noch gar nicht reingefunden in das Spiel der Dortmunder. Kommt da mit seinem Stil nicht so wirklich an, schlägt viele Flanken ins Nirvana auch in der Defensive, dann doch an dem einen oder anderen Gegentor beteiligt, Sie leistet sich viele Fouls und ich kann mir schon mal vorstellen, dass er dann auch mal ganz schnell draußen ist, wenn so ein more der wirklich vielleicht sogar der feinere Spieler ist, dann wieder fit ist. Ist jetzt allerdings gerade äh, erkältet, Matteo More konnte nicht trainieren zu Beginn der Woche, also ich weiß nicht, ob er tatsächlich jetzt schon am ähm, Samstag eine Alternative darstellt. Ja, und Hoffenheim natürlich der große Angstgegner des BVB, Kramare, äh, hat ihnen da vier Dinger nochmal eingeschenkt zum 34. Spieltag. Ja, das ähm, ist einfach kein gutes Pflaster. Deswegen tippe ich auf ein 2 zu 2.
0: Ja, ich bin da optimistischer. Ich glaube, der BVB gewinnt mit 3 zu 1. Und vielleicht an dieser Stelle kurzes Update vom Tippspiel. Da konnte ich meine... Ähm meine Führung gegen die Expertenrunde weiter ausbauen, also auch Felix hat, äh, ja, hat da den Spieltag bis jetzt, habe ich alle drei Spieltage gewonnen, Karol, also du hast naja, eine hohe Hürde okay, Aber du musst dann auch nehmen. mal
2: erwähnen, wenn wir auch mal gewinnen. Aber das, ich bin, was, was Tippen angeht, da so sollte kommt. man sich auf mich nicht äh, verlassen. Ja, ich habe noch nie in einer Tipprunde gewonnen. Ah,
0: wir werden sehen. Äh, nächste Partie, Hertha gegen Stuttgart und ein bisschen heimlich still und leise, muss man sagen, ist Hertha BSC eigentlich relativ in der Krise, die haben nämlich saisonübergreifend jetzt sechs der letzten acht Bundesligaspiele verloren, wobei man sagen muss, dass es eigentlich mehr Positives als Negatives nach der 3-4-Niederlage in München zu berichten gibt. Was zudem auch für die Berliner spricht, in den letzten sechs Aufeinandertreffen der beiden Clubs gewann immer die Heimmannschaft. Den letzten Auswärtssieg gab es im September 2013. Da hat Stuttgart in Berlin gewonnen. Bei der Hertha fehlt Toruna Riga, Das ist bitter, Riss der Sindesmose. Weiß man noch nicht ganz genau, wie lange er ausfällt. Das heißt auch, dass Niklas Stark von der Sechs wieder in die Innenverteidigung zurückrücken wird. Und da ist dann Platz für beispielsweise Askasiba, der wieder zurück ist. Aber am Montag das Training ebenso abbrechen musste wie Lukas Klünter. Beide sind noch fraglich, muss man die Nachrichtenlage im Auge behalten. Wer auch wieder zurück sein könnte, ist Javairo Derosun. Der ist am Montag wieder ins Training eingestiegen nach vier Wochen Pause mit Oberschenkel Problemen. Ansonsten hat man die leihe von Eduard Löwen nach Augsburg ähm, kurz äh, äh, vorzeitig beendet. Das heißt, Löwen ist wieder da, ähm, ist, glaube aber erstmal kein realistischer Kandidat für die Startelf, auch wenn eben der Posten auf der 6 vakant ist, nachdem Stark dann vermutlich zurückgeht in die Innenverteidigung. Jetzt kommen der VfB Stuttgart äh, habe ich letzte Woche schon darüber gesprochen, wie sehr sie mir imponiert haben an diesen ersten Spieltagen. Ähm, da sind soweit alle Leute an Bord. Waldemar Anton musste ebenfalls am Montag das Training abbrechen, ähm, am Sprunggelenk verletzt, heißt aber auch, äh, Erik Tommy ist nach sechs Wochen wieder zurück, Gonzales ist nach fünf Wochen wieder äh, zurück. Also ähm, neue Optionen in der Offensive, könnt mir aber vorstellen, dass beide zunächst einmal auf der Bank sitzen in Berlin und äh, in der Innenverteidigung ist die Frage, was passiert, sollte Anton ausfallen. Karazor ist da einer, äh, der möglicherweise in die Stammformation äh, rücken könnte, genauso gilt das für Stenzel oder Kaminski. Äh, Mavropanos und Kempf sollten da gesetzt sein in der Innenverteidigung des VfB. Äh, meine Spielerempfehlung kommt von Hertha BSC und äh, da habe ich eigentlich zwei. Ähm, ich nenne jetzt erstmal Dedrick Boyata, das ist der, den ich hier auf Platz 1 äh, positioniert habe. 3,18 äh, Millionen der Marktwert, absolutes Communio-Monster in der letzten Saison, nicht gut reingekommen hat an den letzten beiden Spieltagen jeweils Minus gemacht aber ich glaube er wird wieder zurückfinden zu seinen großartigen Zweikampfwerten und sehr sehr mindestens soliden Sofascores und Comunio-Punkten, die er holt dafür ist er im Moment sehr sehr günstig zu haben Boyata würde ich absolut einsteigen der zweite ist Ron Cordoba 7,7 Millionen Derzeitiger Marktwert ist einfach noch ein bisschen günstig. Ich glaube, er wird sich mittelfristig so um die 9 bis 10 Millionen einpendeln, was den Marktwert angeht. Ich glaube, da könnt ihr noch ein bisschen was rausholen bei Cordoba. Und ich glaube, trotz des starken Stuttgarter Starts, dass äh, Hertha hier ganz knapp die Nase vorn behält und mit 2 zu 1 gewinnt. Ich würde mal noch
2: gern das Ganze um einen Stuttgarter Tipp ergänzen. Eine Spielerempfehlung, nämlich Philipp Clement. Das ist so ein richtiger Geheimtipp, den ich ausgemacht habe. Der kommt immer so aus Joker rein nach einer Stunde, tritt dann aber alle Standards und ist an ganz vielen Abschlussaktionen beteiligt. Hat jetzt, glaube ich, in 50 Einsatzminuten oder so schon 10 Punkte gemacht. Den haben sicherlich noch nicht allzu viele auf dem Schirm. Philipp Clement vom VFB Stuttgart. Da lohnt es sich auch mal wirklich auf den Joker zu setzen. Und ich bin ja sehr begeistert von den Auftritten des VfB Stuttgart bisher und glaube auch, dass sie in Berlin punkten können. Deswegen eins zu eins ist mein Tipp.
0: Ja, vielleicht noch äh, kleiner Nachtrag äh, zu Clement: äh, Derzeitiger Marktwert 2,3 Millionen. Äh, nur mal für einen Hinterkopf. Ja,
2: also, das äh, kann man mal machen, ja.
0: Nächste Partie, Mainz gegen Bayer Leverkusen, das Duell der Sieglosen, ähm, wobei die Punktebilanz da auch ein bisschen anders aussieht, denn Leverkusen ist ja nicht nur sieglos, sondern auch noch ohne Niederlage, also dreimal Remis. Mainz hat, wie in der vergangenen Spielzeit auch, die ersten drei Saisonspiele verloren und äh, mit vier Niederlagen in eine Saison das gab es erst einmal für die Mainzer und das war unter ihrem Trainer Jürgen Klopp. Ja, also da könnten Bayer-Lorzer und Lichte als Duo sozusagen in prominenter Gesellschaft sein, sollten sie die Partie verlieren. Für Leverkusen ist es übrigens das dritte Mal in den letzten vier Bundesligaspielzeiten, dass sie nach drei Spieltagen noch sieglos sind. Sollte man gar nicht meinen, aber kommen immer schwer aus den Startlöchern. Carol, wie sieht's aus vor dieser Partie? Ja, positiv bei Mainz, Niakate ja, und Kwison,
2: die konnten beide gehalten werden, galten ja schon noch so als Kandidaten, die da am Deadline-Day vielleicht noch den Club verlassen. Und neu hinzugekommen, auch überraschend dann doch, ist Kevin Stöger wirklich in technisch schon sehr starker Mittelfeldspieler. Wir kennen ihn ja von Fortuna Düsseldorf aus der vergangenen Saison. Der kann da sicherlich auch nochmal ein bisschen äh, was Neues entfachen. Er allerdings auch noch mit ein bisschen Rückstand. Ich äh, glaube nicht, dass er jetzt schon hier eine große Rolle spielt bei dieser Partie gegen Leverkusen. Ja, Riedle Baku, der hatte den Club ja Richtung Wolfsburg verlassen und ähm, wenn man einzelnen Medienberichten Glauben schenken mag, dann deutet jetzt vieles darauf hin, dass äh, Jeremiah St. Just äh, möglicherweise äh, als Rechtsverteidiger in der Zukunft aufläuft, der eigentliche Innenverteidiger. Der hatte das bei Feyenoord Rotterdam schon mal eine gesamte Saison gespielt und ist also mit dieser Position durchaus vertraut. Das würde hingegen wieder einen neuen Platz für einen Innenverteidiger schaffen. Und da hat man ja mit Luca Kilian ein vielversprechendes Talent aus Paderborn geholt. Er wäre hier eine mögliche Alternative oder auch ähm, Hack, der ja äh, am dritten Spieltag hier schon gespielt hat. Ja, dann mal schauen, was sich äh, Jan Moritz Lichte hier nach der Länderspielpause einfallen lässt. Die Mainzer brauchen jetzt natürlich einen Turnaround, aber da ist natürlich äh, mit Leverkusen äh, steht da jetzt schon ein sehr schweres Spiel. An Leverkusen selbst hat dann doch auch das ein oder andere Problem, Santiago Arias, der Neuzugang, der ja am dritten Spieltag direkt in der Startelf stand, der hat sich ganz, ganz schwer verletzt auf Länderspielreise mit Kolumbienbilder, die man äh, gar nicht sehen mag, hat sich da das Wadenbein gebrochen, die Syndesmose ist äh, zusätzlich gerissen, also ähm, im... In der Sportmedizin ist das so das Schlimmste, was eigentlich mit passieren kann und ich kann mir kaum vorstellen, dass Arias in dieser Saison nochmal für Leverkusen wird auflaufen können. Also gute Besserung an dieser Stelle. Ja, auch der Stoßstürmer Patrick Schick, der hat sich am Oberschenkel verletzt, wird auch noch zumindest mal für dieses Spiel ausfallen. Und jetzt eine ganz frische Meldung erst vom gestrigen Dienstagabend. Da musste Florian Wirth bei der U21 irgendwann, ja doch recht früh in der 20. Minute, humpelnd ausgewechselt werden. Da gibt's jetzt noch keine genaue Diagnose, aber es ist vielleicht schon mal davon auszugehen, dass Wirt hier möglicherweise auch nicht wird auflaufen können. Und das ist natürlich dann schon ein sehr bitterer Ausfall für die Werkself. Singgraben, der war auch noch ein bisschen fraglich, der hatte einen Schleudertrauma erlitten am dritten Spieltag, sollte aber wohl wieder einsatzfähig sein. Und eine gute Nachricht gibt es auch, Musa Diaby nämlich, der hatte sich ein Muskelfaserriss äh, zugezogen, aber jetzt äh, eine... Blitzheilung erfahren, ist also praktisch eine Woche später schon wieder einsatzbereit und bald sogar bei der Nationalelf schon wieder dabei, also so eine schnelle Heilung bei einem Muskelfaser, habe ich selten erlebt.
0: Ja, Jürgen Klinsmann ja. 1996, Karol, die Älteren ja, werden sich doch. erinnern, ja. zehn Tage ja. nach dem Viertelfinale, im, im EM-Finale wieder dabei, der Jürgen. Äh, okay,
2: das, ähm, ja. das habe ich nicht mehr auf dem Schirm.
0: Ja, das bedeutet wiederum, dass Lars
2: Bender hinten rechts verteidigen wird. Alario wird im Sturm stehen und Amiri, der dürfte wohl Wirts ersetzen, sollte dieser ausfallen. Meine Spielerempfehlung ist ähm, Kerem Demirbay für immerhin stolzes 7,2 Millionen. Er aber der Leverkusener, der mich bisher mit Abstand am meisten überzeugt hat. Ähm, 7,2 Millionen ist ein Preis, den Kerem Demirbay in der letzten Saison selten gekostet hat, da war er nämlich meist teurer, hat aber dafür schlechter performt. Also ich finde, jetzt kriegt man mir bei zu einem besseren Preis, der aber auch noch bessere Leistungen bringt und ähm, auch nach Punkten ist er mit Abstand der beste Leverkusener, bisher 6,3 im Schnitt, tritt hier alle Standards, ähm, viel an Abschlüssen beteiligt und gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Ähm, übrigens, ligaweit der beste Spieler, was Balleroberungen anbetrifft. Das habe ich mir auch noch rausgesucht. Deswegen lässt sich vielleicht auch hier sein Schnitt von 6,3 Punkten pro Partie äh, ganz gut begründen. Ja, ähm, Leverkusen braucht jetzt diesen Dreier, sonst ähm, ist wirklich die erste Krise da und wird Mainz damit äh, jetzt richtig äh, unten rein äh, äh, feuern. Ähm, das, das glaube ich schon. Ähm, 3 zu 1 für die Werkself ist mein Tipp.
0: Ja, ich glaube auch an Leverkusen, ich glaube nicht so an die Mainzer Offensive, deswegen ein 2 zu 0 für mich in dieser Partie. Nächstes Spiel, Freiburg gegen Werder Bremen und äh, sollte man vielleicht gar nicht meinen, aber Werder ist der absolute Angstgegner für die Freiburger, was die Heimspiele betrifft. Da hat der Sportclub gegen keinen anderen Verein so viele Heimniederlagen hinnehmen müssen und so viele Heimgegentore geschluckt wie gegen Werder. Also da ist Bremen sogar vor dem Bayern in, in dieser äh, Bilanz. Und ähm, wenn Werder in Freiburg in Führung gehen sollte, dann wäre das historisch gesehen schon mehr als die halbe Miete. Denn äh, nach einer Führung haben die Bremer 20 der 22 Bundesligaspiele gegen Freiburg gewonnen. Zweimal hat man unentschieden gespielt. Also noch nie verloren, wenn man es 1-0 gemacht hat. Das ist eine beruhigende Statistik aus Bremer Sicht. Einzige Problem, man muss natürlich auch erstmals 1-0 machen. Aber äh, ja, da äh, es gibt einfachere Sachen. Bei den Freiburgern fehlen Haberer und Flecken weiterhin. Abraschi ist noch bis Donnerstag in Quarantäne äh, nach seiner Länderspielreise. Deswegen ist unklar, äh, ob er für Samstag dann schon wieder eine Alternative ist, war aber zuletzt ja auch nicht erste Wahl. Ja, Freiburg hat auch getestet in der Länderspielpause 0 zu 3 verloren gegen den VfB Stuttgart. Das gibt jetzt nicht zwingend Rückenwind, aber ja, natürlich auch vor allen Dingen die Spieler aus der zweiten Reihe, die da zum Einsatz gekommen sind. Alle Nationalspieler waren sowieso nicht mit dabei, also würde ich jetzt nicht... Überbewerten. Jetzt kommt Werder, die haben alle Mann an Bord, heißt auch Ömer Toprak ist wieder im Mannschaftstraining. Ob er dann wirklich schon auch im Kader steht, das muss man dann erstmal abwarten, aber er ist zumindest wieder auf dem Platz und was für Abrashi gilt, gilt auch für Yuya Osako, der ist nach Länderspielreise auch bis Donnerstag noch in Quarantäne, steigt dann erst wieder ein, auch er zuletzt nicht erste Wahl. Äh, ansonsten, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen die das Transfergehabe äh, oder das Mangelnde von, von Bremen thematisiert. Da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Es ist aber klar, jeder Punkt für Werder äh, ist in dieser Saison wertvoll, denn äh, es geht einzig und allein um den Klassenerhalt. Zumal es ja jetzt schon die äh, hartnäckigen Gerüchte gibt, dass dann Rashica im Winter doch noch abgegeben wird nach Leverkusen. Man hat ja auch den Papierkram sozusagen soweit schon vorbereitet. Das wäre dann natürlich, <lacht> äh, ja, nochmal, vor allen Dingen als Laie, für mich schwer nachzuvollziehen. Aber da ist einfach so, äh, ja, der Club ist so finanziell am Abgrund, äh, dass sie da offensichtlich kaum Alternativen haben. Meine Spielerempfehlung hat auch dann ein bisschen damit zu tun, was passiert ist auf dem Transfermarkt und das ist Felix Agu 570.000 komplett in Vergessenheit geraten. Aber durch den Wechsel von Davy Klaassen kann man durchaus davon ausgehen, dass ähm, ein Bomb jetzt im, auf der 8 spielen wird und im Heimspiel gegen Bielefeld der hat Werder im 352 gespielt, der hat ein Bomb auf der rechten also rechten Bahn gespielt sie dann in der Dreierkette. Und diese Position, die im Bomb einnimmt, da hat auch Kofeld gesagt, es war eine ganz knappe Entscheidung zwischen Agu und im Bomb, wer da in der Startelf steht, halte ich für möglich bis wahrscheinlich, dass Agu zumindest in Freiburg da die Chance bekommt auf der rechten Außenbahn und alles, was ich gesehen habe, auch im Test, Werder hat auch getestet gegen St. Pauli, haben das 4 zu 1 gewonnen, durchaus überzeugend. Agu hat da genau diese Position bekleidet und das hat er gut gemacht. Also okay, interessant. Er ist jetzt ein Kandidat für die Stadtelf zu einem sehr, sehr günstigen Preis und ich glaube, ich finde, er hat auch sehr, sehr gute Anlagen. Und nachdem ich zuletzt immer sehr pessimistisch war, es ist irgendwie in Freiburg verliert Werder nicht oder nur ganz, ganz selten. Deswegen tippe ich hier mal auf ein 1 zu 1, auch wenn ich Freiburg äh, eigentlich im Vorteil sehe. Aber äh, ja, die ich, ich glaube hier mal der Historie.
2: Ja, Also ich äh, sehe Freiburg tatsächlich doch ein bisschen stärker, als ich sie eingeschätzt hatte ähm, zu Beginn der Saison. Nehmen nehme jetzt das äh, Spiel gegen Dortmund nicht als Maßstab äh, am dritten Spieltag. Von daher glaube ich schon, dass ähm, ich sehe die Freiburg hier ein bisschen im Vorteil äh, 2 zu 1, würde ich tippen.
0: Nächste Partie ist der FC Augsburg gegen RB Leipzig und Augsburg legte den besten Start in seiner Bundesliga-Geschichte hin. Erstmals gelangen an den ersten drei Spieltagen zwei Siege und erstmals ist Augsburg auch noch ungeschlagen nach drei Spieltagen. Zudem ist Platz zwei die beste Bundesliga-Platzierung in der Clubgeschichte. Also so kann es losgehen, jetzt könnte man ja sogar mit einem Sieg auf Platz einspringen. Äh, Leipzig ist aber seit acht Auswärtsspielen umgeschlagen und stellte damit den Vereinsrekord ein. Neun Spiele, neun Auswärtssiege in Serie gab es in der Bundesliga für Leipzig noch nie. Äh, bring uns mal auf Stand, Karol, was äh, diese Partie angeht.
2: Ja, bei Augsburg eigentlich alle Mann an Bord. Die wichtigste Personalie war ja eigentlich nur der Trainer Heiko Herrlich. Der hatte ja einen Pneumothorax erlitten, also dem war bei einem Hustenanfall in der Nacht der Lungenflügel zusammengesackt, ist jetzt aber äh, wieder fit äh, aus dem Krankenhaus entlassen und ähm, kann die Mannschaft trainieren, soll allerdings nicht allzu, laut, äh, allzu laute Anweisungen geben und da so reinbrüllen. Ähm, aber ansonsten steht die Mannschaft, die äh, hat sich eigentlich kaum verändert in diesen äh, drei Spielen. Es war die einzige Frage, die sich dann nur stellt, ist, ob auf der linken offensiven Außenbahn André Hahn oder Ruben Vargas aufläuft. Und ich habe mich mal äh, in dieser Woche im Kommunio-Magazin Magazinär mit dem FC Augsburg beschäftigt und bin da eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass im Grunde jeder Spieler dieser ersten Elf zu empfehlen ist, weil die alle ein unfassbar gutes preis leistungs haben. Mit einer Ausnahme vielleicht Florian Niederlechner, der mit über vier Millionen dann doch noch ein bisschen teurer ist, aber bisher dann doch ein bisschen hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben ist. Bei Leipzig, da gibt es noch so ein paar Verletzte, Konrad Leimer zum Beispiel, der braucht noch ein bisschen Zeit, ist äh, immerhin schon wieder im individuellen Training und äh, Justin Kläubert, der Neuzugang, der äh, den hatte ich ja äh, letzte Woche schon mal angepriesen, der hat äh, noch ein bisschen Rückstand, so war es jetzt zu hören, ähm, dafür ist aber Ibrechma Konaté ähm, wieder fit und der ist zumindest mal wieder eine Kaderoption. Für mich ist es unglaublich schwierig, da eine Startelf vorherzusehen. Es kann im Grunde fast alles passieren. Also Orban, Henriks und Kunku, die haben sich zuletzt äh, zum Beispiel empfohlen für einen start 11 1 -Satz. Sabitzer drängt nach seiner Verletzung wieder rein und könnte da Kampel oder Haidara verdrängen. Auch Tyler Adams ist eine Option, der ja zu Beginn der Saison durchaus äh, viel Spielzeit bekommen hat. Äh, dann vorne Paulsen oder Silverlot weiß man auch nicht so genau. Also ein sicheren Stammplatz sehe ich eigentlich nur noch bei Gulashi, Upamecano, Halstenberg. Angelinho und vielleicht Danny Olmo, der gegen Schalke wirklich für mich der überragende Mann auf dem Platz war. Es ist wirklich ein bisschen schwer, mit diesem Leipziger Kader Vorhersagen zu treffen. Meine Spielerempfehlung ist Benjamin Henrichs, der kostet eigentlich nur 2,5 Millionen. Muss ich das ein bisschen auf der rechten Seite in einem Dreikampf mit Mokiele und Klostermann stellen, wobei Klostermann ja oft hinten in der Dreierkette spielt. Aber ich habe jetzt so langsam das Gefühl, dass Henrichs ähm, Stadtelfkandidat wird. Hat auch wirklich ordentlich abgeliefert bei der Nationalmannschaft und ähm, ich, wenn ich drauf wetten müsste, dann würde ich einfach mal tippen, Henrichs steht in Augsburg in der ersten Elf und dann geht natürlich noch ein bisschen was mit seinem Marktwert. Ja, die Sturm- und Drangphase der Augsburger wird damit dann auch beendet sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier was holen gegen Leipzig, die jetzt natürlich hier schon ein bisschen was wittern vorne an der Tabellenspitze und das jetzt natürlich gern ausbauen wollen und da einen ganz klaren Dreier einfahren werden. Mein Tipp ist ein 2-0-Sieg für Leipzig.
0: Ich glaube, es wird ein bisschen knapper, aber ich würde auch auf Leipzig setzen und zwar mit 2-1. Das Topspiel am Samstagabend, Arminia Bielefeld gegen den FC Bayern München und Bielefeld hat seit fast einem Jahr kein Heimspiel mehr verloren. Das passierte den Ostwestfalen zuletzt am 29. Oktober 2019. Und ihr dürft mal alle raten, gegen wen das war, Karol. Werder Bremen. Nein, der FC Schalke 04 <lacht> im Pokal. Die letzte okay. Mannschaft, die auf der Alm gewinnen konnte. Jetzt kommen aber die Bayern und die haben eine beängstigende Bilanz gegen Aufsteiger. In den letzten zehn Jahren haben sie nur eines von 43 Bundesligaspielen gegen Aufsteiger verloren, 40 Siege, zwei Remis. Was für eine Bilanz. Äh, am 34. Spieltag der Saison 2017-2018 haben sie 4 zu 1 gegen den VfB Stuttgart verloren, als sie schon längst als Meister feststanden. Ähm, bei Bielefeld fehlt Medina weiterhin, aber der macht zumindest Fortschritte, der äh, Neuzugang äh, Rechtsverteidiger. Äh, Vogelsammer fällt ebenfalls noch aus. Arne Meier ist fraglich nach seinem Wechsel von Berlin nach Bielefeld vermutlich, wenn dann überhaupt erstmal nur ein Kaderkandidat, war ja verletzt und ja fängt jetzt langsam wieder an und Lausen musste angeschlagen im Test gegen Bochum, der ist 1 zu 1 ausgegangen musste er runter, da wissen wir noch nicht ganz genau, aber zuletzt ja auch nicht in der ersten Elf äh, gewesen. Ansonsten, ich habe es bereits angesprochen, Meier ist noch gekommen. Äh, ich glaube auch, dass er eine sehr gute Chance hat, mittelfristig dort Stammspieler äh, zu werden. Das dürfte dann die Situation im Mittelfeld nochmal ein wenig äh, verschärfen. Marktwert liegt derzeit bei 2,1 Millionen, das Finde ich fair, ist jetzt kein Superschnäppchen, aber ist auf jeden Fall auch nicht überteuert. Also ähm, sicherlich gerade in einer größeren Liga mit vielen Managern äh, eine Variante, über die man nachdenken kann. Bei den Bayern, ich glaube, wir haben ja schon gesagt, Donnerstag steht das Pokalspiel an. Ich will da jetzt gar nicht groß ähm, drauf, drauf spekulieren, wie denn die Aufstellung im Bielefeld aussehen könnte, ich gehe davon aus, dass im, im Pokal wirklich die B-Elf spielt und dann äh, in Bielefeld die stärkste Elf von denen, die fit sind. Das, das muss man dann genau sehen, wer das ist. Janzu und Sané werden auf jeden Fall noch nicht dabei sein. Ansonsten könnten vermutlich stand Mittwoch alle Bayern Akteure mit dabei sein. Meine Spielerempfehlung kommt von Arminia Bielefeld und das ist jetzt nicht für diese Partie, aber ich denke, es ist mal wert zu erwähnen, dass Nathan de Medina, der ja eigentlich etatmäßige Stammrechtsverteidiger, vermutlich am fünften Spieltag wieder mit dabei sein kann. Marktwert derzeit nur 550.000 und ohne Cedric Brunner jetzt zu nahe treten zu wollen, ich glaube, dass die Medina hier noch im Stammplatzrennen die Nase vorne haben wird, mittelfristig. Ich glaube, da könnt ihr noch ganz gut einsteigen. Auf der gegenüberliegenden Seite, nur mal zum Vergleich, Lukoki, der Linksverteidiger, hat einen Marktwert von um die 1,7 Millionen. Also da ist noch Luft nach oben bei die Medina, das könnt ihr nutzen. Und äh, durchaus auch jemand, der vielleicht auch für einige Punkte gut ist, nicht nur für den Marktwertgewinn, aber beides legitim. Bei Demedina, ähm, es ist nicht schade für ihn, dass er in diesem Spiel nicht spielen wird, denn ich glaube, äh, dass die Bayern nach der Niederlage in Hoffenheim und dem Zittersieg gegen äh, die Hertha hier nichts anbrennen lassen und mit 3 zu 0 gewinnen. Ja, das
2: sind jetzt die schwierigen Spiele in Düren und dann ab nach Bielefeld. Da muss man sich erstmal motivieren, trotzdem wird das funktionieren. Ich glaube sogar 4 zu 1 für Bayern.
0: Okay, wir kommen zum Sonntag und da empfängt Borussia München Gladbach den VfB Wolfsburg und die Gladbacher waren in der letzten Saison hinter den Bayern das zweitbeste Heimteam der Liga, haben 38 Punkte im Borussia-Park geholt. Jetzt kommt Wolfsburg und die äh, haben, ich sag mal, ihrem Ruf ein bisschen alle Ehre gemacht, äh, dass sie vielleicht nicht das attraktivste Team sind. Äh, Wolfsburg bislang drei Spiele erst ein Gegentor kassiert, aber auch erst einen eigenen Treffer erzielt. Sprich, in drei Spielen mit Wolfsburger Beteiligung sind erst zwei Tore gefallen. Das ist der niedrigste Schnitt in der Bundesliga. Äh, wie sieht's vor dem Spiel im Borussia Park aus, Karol?
2: Ja, bei Gladbach, da lichtet sich das Lazarett jetzt langsam wieder, Valentino Lazaro, der ähm, ist zumindest mal wieder im individuellen Training, hat er ja bisher noch nicht für Gladbach spielen können. Den kann man langsam auch mal wieder auf dem Zettel haben. Wird jetzt aber wahrscheinlich, ja, sogar sehr sicher keine Option sein für dieses Spiel gegen Wolfsburg. Dafür ist Breel Mbolo auf, wieder, auf jeden Fall wieder dabei. Ähm, er ist wieder fit und hat äh, im Testspiel gegen Düsseldorf sogar schon wieder einen Doppelpack erzielt. Ähnliches gilt für Laszlo Benes, der im Mittelfeld ja zu Beginn der vergangenen Saison einigermaßen für Furore gesorgt hat, da er so ein bisschen als Stammspieler überraschend reingestartet ist, jetzt lange auch verletzt. Weiß ich nicht, ob er diese Saison nochmal so eine Rolle spielen kann, aber er jetzt auch zumindest mal wieder eine Option für Marco Rose. Fragezeichen steht weiterhin hinter Dennis Zakaria, der hat jetzt schon seit vier Monaten mit Knieproblemen zu tun. Und äh, ich habe jetzt keine näheren Informationen über ihn, kann mir aber auch nicht vorstellen, dass Zakaria schon wieder hier eine zentrale Rolle spielen kann. Dann finde ich, dass die Startelf bei Gladbach auch einigermaßen steht. Blair, Tyram Hofmann, Stindel, das dürfte so dieses Viereck in der Offensive sein. Ähm, ja, dahinter dann natürlich Kramer und Neuhaus und die Viererkette, die steht ja ohnehin. Also ich ich rechne da nicht mit großen Überraschungen. Bei Wolfsburg, da ähm, sieht es ein bisschen kritischer aus. Paulo Ottavio, der Linksverteidiger, der hat sich jetzt eine Muskelverletzung zugezogen, fehlt mehrere Wochen bahnfrei. Also für Jérôme Roussillon jetzt hier in dieser Linksverteidigerfrage, über die wir uns ja auch schon immer mal wieder das zählt aber nicht haben. wenn Otavio verletzt ja. ist ne möchte ich nur ja. betonen also sage ich ja. sage ich nicht dennoch haben wir jetzt doch erstmal haben wir doch klare Verhältnisse auf der linken Seite auf der rechten Seite eigentlich auch denn da fallen ja mit einem Barbo und William alle aus wobei William nach Kreuzbandriss jetzt schon wieder zum ersten Mal mit der Mannschaft trainiert hat wird aber noch ein bisschen dauern, aber dafür hat man eben Riedle Baku von Mainz verpflichtet und ich gehe schwer davon aus, dass Baku hier seinen ersten Startelfeinsatz einsatz für Wolfsburg auf der rechten Abwehrseite haben wird. Joa, Joao Victor, der Brasilianer, ist außerdem von Adduktorenproblemen geplant, geplagt und äh, was viele Wolfsburger äh, Sorgenfalten bereiten dürfte, ist, dass Wout Weghorst zu Beginn der Woche das Training abbrechen musste mit äh, Knieproblemen. Aber hier gibt's äh, stand jetzt noch keine nähere Diagnose. Es ist aber durchaus möglich, dass es der Niederländer da erwischt hat. Dann wäre Daniel Ginczek äh, meiner Meinung nach die erste Alternative. Gute Nachrichten auch bei Renato Steffen. Der war auch mit einem positiven Corona-Test in Quarantäne geschickt worden, hat das jetzt aber äh, überstanden und ist wieder im Kreise der Mannschaft dabei. Die einzige Frage, die sich mir dann noch stellt, äh, ist Maxi Philipp direkt schon äh, ein Spieler für die Startelf oder wird er vielleicht erstmal als Joker reinkommen? Ihn äh, habe ich ja letzte Woche schon so ein bisschen angepriesen, verspreche mir sehr viel vom ehemaligen Dortmunder. Meine Spielerempfehlung kommt aber von Gladbach und da habe ich mir mal Stefan Leiner rausgesucht, den Rechtsverteidiger. Er ist mit 3,3 Millionen im Marktwert noch deutlich günstiger als sein Gegenpart auf der linken Abwehrseite, Rami Benzebaini. Äh, dafür hat Leiner aber schon mehr als doppelt so viele Punkte geholt äh, wie Benzebaini und ähm, ja, ist ja ein sehr dynamischer Spieler, der immer mit nach vorne geht. Ich finde... Er ist absolut gesetzt, also da kann man nicht viel falsch machen. Mit Stefan Leiner bekommt man hier einen soliden Abwehrspieler zu einem guten Preis. Ja, und jetzt ist es mal vorbei mit diesem destruktiven Fußball der Wolfsburger. Jetzt geht mal richtig zur Sache. 3 zu 2 für Gladbach ist mein Tipp.
0: Okay, ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, es bleibt torarm. Es fällt nur ein Treffer, aber der fällt für Gladbach 1 zu 0 und äh, zum Anfang habe ich gesagt, das Spiel ist am Sonntag äh, das ist natürlich Quatsch das Spiel ist am Samstagabend um 20.30 Uhr, das ist diese neue Anschlusszeit, äh, das hat mich noch so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, also äh, wir haben Samstagabend das Topspiel um 18.30 Uhr äh, mit Bielefeld Bayern und dann um 20.30 Uhr noch Gladbach gegen Wolfsburg, äh, so viel nur für eure Abendplanung, das läuft dann auf The Zone, diese Partie Jetzt kommen wir wirklich zum Sonntag und da empfängt der erste FC Köln, Eintracht Frankfurt. Der FC ist schon seit 13 Bundesligaspielen sieglos, vier Remis, neun Niederlagen. In der Bundesliga-Geschichte des FC gab es nur drei längere Serien ohne Sieg und zuletzt war das in der Abstiegssaison 2017-18 der Fall, ja der das ist natürlich schon so, dass die Bilanz langsam Sorgen macht und es gilt dann auch ein bisschen wieder, was Jürgen Klopp sagt. Erst FC Köln, super Verein, sensationelles Stadion, was eine Stimmung im Stadion und dann geht's Spiel los. <lacht> ja, bis auf die Fans im Stadion kann man das denke ich dann so unterstreichen, denn die sind auch weiterhin natürlich nicht zugelassen. Jetzt kommt Eintracht Frankfurt und die haben wirklich einen guten Lauf seit fünf Auswärtsspielen der Bundesliga umgeschlagen, dabei 13 von 15 möglichen Punkten geholt. Das sieht also sehr gut aus. Bei den Kölnern fehlt weiterhin Florian Keins. Außerdem Anderson mit Knieproblemen fraglich, das wäre schon ein dicker, dicker Ausfall, er weilt bis Donnerstag zur Behandlung in München, kommt dann erst wieder nach Köln zurück, muss man dann abwarten, ob er fit wird fürs Wochenende, Drexler und Modest könnten beide wieder einsteigen, aber das ist letztlich dann ebenso fraglich, ob sie wirklich dabei sind wie bei Ismail Jakobs und Jonas Hector, Hector mit Schleudertrauma hat ja auch die letzte Partie verpasst, konnte auch bei dem Testspiel gegen Borussia Hohenlind. du hast es äh, bereits äh, angesprochen, ich habe übrigens früher beim Lokalrivalen DRK Südwest gespielt, also für mich war es auch ein innerer ja. Vorbeimarsch, dass der FC da mal so richtig äh, die Sau rausgelassen hat mit 14 zu 0, war natürlich eine tolle Sache. Jakobs und Hector äh, ebenfalls noch fraglich für die Partie, dasselbe gilt auch für Christian Clemens, aber Clemens nach Ewig langer Verletzungsunterbrechung, glaube ich, braucht man den zumindest erstmal für die nähere Zukunft auch nicht auf dem Zettel zu haben. Sie brauchen unbedingt Ergebnisse, das ist klar. Markus Gistol gerät da auch langsam ein wenig unter Druck. Ein Andersen-Ausfall würde dementsprechend auch sehr schwer wiegen, weil er doch schon sehr schnell sehr zentral geworden ist im Spiel des FC. Wenn wir auf die andere Seite schauen, dann äh, fehlen da Kostic und dicker weiterhin. Jetzt hat sich Ake äh, auch noch am Oberschenkel verletzt. Der junge Offensivspieler wird einige Wochen nicht zur Verfügung stehen. Jetro Willems fällt ebenfalls aus. Äh, ansonsten alle Mann an Bord, heißt auch der Neuzugang Armin Younes. Äh, könnte theoretisch zum Einsatz kommen. Hat jetzt aber selbst gesagt, dass er noch Rückstand hat. Hat zuletzt sehr, sehr wenig gespielt in Neapel. Also da glaube ich eher nicht dran, dass er direkt in der F auftaucht. Ansonsten läuft es ja gut bei der Eintracht. Könnten auch, je nachdem wie das Spiel in Augsburg ausgeht, die Tabellenführung übernehmen mit einem Sieg in Köln. Meine Spielerempfehlung ähm, da habe ich mal wieder zwei, weil ich mich dazwischen nicht entscheiden konnte. Wir fangen an mit Tolu Dare vom 1. FC Köln, nigerianischer Stürmer, 19 Jahre, aus der lettischen Liga gekommen. Da hat er ja wirklich alles kaputt geschossen äh, und war jetzt also schon. Also ich habe
2: ich hab, ich hab mir das mal angeschaut die lettische Liga. Da stehen wirklich ähm, die Autos parken direkt an der Seitenlinie. Also man darf es jetzt vielleicht nicht äh, immer überbewerten. Ist ja, schon ganz interessant.
0: Ja, also gut, wo die Autos parken, weiß ich nicht, ob das einen großen Einfluss hat. Er hat auf jeden Fall geknipst und was äh, für mich wichtiger ist, er ist ja auch schon eingewechselt worden im Derby gegen München Mönchengladbach. Da hat er immerhin drei Punkte noch geholt nach Einwechslung. Das äh, kann sich durchaus sehen lassen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn Anderson ausfällt und Modest ist noch nicht bei 100 Prozent, dass er, er dann sogar in der Startelf auftaucht gegen Frankfurt. Also, Aroukou Dare für 1,3 Millionen derzeit noch zu haben. Und einmal schnell noch auf die Gegenseite André Silva, 8,77 Millionen. Ich glaube, er ist ein Stürmer mittelfristig um die 10. Da sehe ich einfach noch Marktwertpotenzial, gerade wenn man bedenkt, Bastos, sein Sturmpartner derzeit bei 10,13 Millionen, hatte den etwas besseren Start bei Comunio langfristig hätte ich trotzdem lieber Silva in meinem Team, deswegen für mich auch eine Kaufempfehlung. Stimme ich absolut And, zu. André Silva, äh, zumal ich glaube, Frankfurts Lauf, da, da, da flutscht es einfach im Moment, äh, gewinnt 3-1 in Köln.
2: Also ich traue mich mal was, uns äh, holen wir ja gar nicht mehr auf, wir Experten. Ich glaube, dass der FC hier sogar punkten kann, ähm, wie auch immer <lacht> das gelingen soll, aber am Ende steht ein 1-1.
0: Ja und alle Schalke-Fans mussten sich jetzt lange gedulden und damit meine ich nicht nur äh, darauf mal wieder in der Bundesliga einen Punkt zu holen, sondern auch, dass wir hier im Podcast äh, über sie sprechen. Das liegt aber daran, dass sie den Spieltag äh, abschließen mit einem Heimspiel gegen Union Berlin. Und äh, Schalke hat einen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Schon mal herzlichen Glückwunsch vorweg. Null äh, Punkte, 1 zu 15 Tore, das ist die historisch schlechteste Bilanz einer Bundesliga-Mannschaft nach dem dritten Spieltag. Also äh, erstmal Glückwunsch nach Schalke, was das angeht. Und äh, sollte man gegen Union Berlin verlieren, dann wäre es auch auf jeden Fall, egal wie hoch man verliert, die schlechteste Bilanz nach einem vierten Spieltag. Äh, die letzten sechs bundesliga hat Schalke übrigens allesamt verloren. Eingestellter Vereinsnegativrekord und äh, Union Berlin kommt. Und die haben auf jeden Fall einen Vorteil, was... Die Laufarbeit angeht, die sind nämlich mit 121,6 Kilometern pro Spiel im Schnitt die zweitlaufstärkste Mannschaft der Liga hinter Augsburg und Schalke mit 107,4 Kilometern ist das laufschwächste Team. Das ist ganz interessant. Also da liegen 14 Kilometer. Dazwischen, zwischen diesen beiden mhm. Teams. Ähm, wie sieht's vor der Partie aus? Was macht Schalke Hoffnung?
2: Hm, ja, erstmal nicht so viel, denn Ralf Fährmann und zur Zerda, die fallen beide auf unbestimmte Zeit aus. Nach ihren Verletzungen, die sie sich dazugezogen haben am dritten Spieltag, das bedeutet natürlich gleichzeitig, dass Frederik Röno, der ja im Tausch mit Schubert da von Frankfurt gekommen ist, dass der zunächst im Tor stehen wird und Röno, wenn der seine Sache gut macht, dann kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass er dann anschließend im Schalker Kasten bleiben wird. Ist ja immer so ein bisschen der, die beste Nummer zwei der Liga gewesen, wie man so schön sagt. Ja, Kabak, der natürlich immer noch gesperrt, ich glaube vier oder fünf Spiele musste er noch zugucken nach seiner Spuckattacke. Startelf-Debüt für Kilian Ludewig, ja, halte ich für möglich. Auf der rechten Abwehrseite gibt's äh, im Grunde nur den Neuzugang von Salzburg. Ähm, Schöpf müsste dann möglicherweise wieder weichen. Ähm, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, ist, dass Amin Harid ähm, nach seiner Quarantäne direkt in die Startelf zurückkehrt. Er kann da mit seiner Kreativität sicherlich noch ein bisschen Schwung hineinbringen. Nabil Bentaleb, der ist, wie ich jetzt gelesen habe, ist schon so ein bisschen angezählt worden von Manuel Baum. Das hat ihm wohl überhaupt nicht gefallen, wie er sich da taktisch verhalten hat ähm, bei, diesem, äh, bei dieser Niederlage äh, am vergangenen Spieltag gegen... In Leipzig. Ähm, in Leipzig, genau. Und ähm, ja, ansonsten ist halt so die Frage, was macht Baum? Jetzt hat er zwei Wochen nochmal Eindrücke sammeln können. Mag gut, der soll auf jeden Fall der neue Spielgestalter werden, nicht im Sturm, sondern eher so als Halbstürmer oder als Zehner dahinter. Da finde ich, hat er auch seine besten Qualitäten. Und ja, dann so bei einigen Personalien, da wird sicher interessant, Benito Raman, Ahmed Kutucu, Steven Skripski, das sind alles so Spieler, die könnten eventuell jetzt auch mal wieder reinrücken, da ist jetzt aber alles offen, was Manuel Baum da vorhat. Bei Union, da fehlt Nico Schlotterbeck. Ich hatte ihn so als große Überraschung der bisherigen Saison angeteasert in der letzten Woche, weil er halt so wahnsinnig tolle Werte hat. Er jetzt erstmal am Oberschenkel verletzt. Das bedeutet natürlich, dass diese Dreierkette die Union dann doch jetzt sehr erfolgreich praktiziert hat in den, an den letzten beiden Spieltagen möglicherweise wieder zu einer Viererkette aufgelöst wird oder Schlotterbeck wird eben eins zu eins ersetzt, das könnte dann Gieselmann oder Hübner äh, könnten das tun, falls Fischer eben bei diesen System mit der Dreierkette bleibt, ja. Dem Schlotterbeck ist auch Ucha noch keine Option für den Sturm. Dafür ist aber Christian Gentner wieder zurück im Mannschaftstraining, kann mir aber nicht vorstellen, dass er jetzt schon wieder Brömel oder Antrich verdrängen können, die ja ihre Sache da auf der Sechs eigentlich sehr ordentlich gemacht haben bisher. Dann stellt sich die große Frage im Tor, Loris Karius oder Lute? Ich glaube tatsächlich, dass jetzt ähm, Karius an der Reihe ist. Äh, am vierten Spieltag saß er ja noch auf der Bank, hatte zuvor aber erst zwei- oder dreimal mit der Mannschaft trainiert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man Karius, äh, dann, der dann doch international sehr erfahren ist, ähm, jetzt hier als Nummer zwei holt. Ähm, das ähm, liegt außerhalb meiner Vorstellungskraft. Deswegen glaube ich, dass er im Tor stehen wird. Ja, und ansonsten gibt es halt vorne dann doch noch so ein paar Fragezeichen. Ist Gruse wieder Stoßstürmer oder spielt er eher etwas dahinter? Könnte mir zum Beispiel sehr gut eine Doppelspitze mit Ingwerzen und Poyan Palo vorstellen. Und auch Geraldo Becker und natürlich Marius Bülter. Das sind immer Startelf-Kandidaten für die offensiven Außenbahnen. Meine Spielerempfehlung ich mache es ganz kurz, weil wir haben vorhin ja schon sehr ausführlich über ihn gesprochen. Joel Poyan Palo. 3 Millionen im Marktwert, alle 40 Minuten ein Bundesliga-Tor. Mehr äh, gibt es dazu nicht zu sagen. Das ist meine Kaufempfehlung bei Union. Ähm, dennoch wird Schalke hier erstmals punkten, und zwar mit einem 0 zu 0, das man sehr schnell äh, wieder wird vergessen haben.
0: Ich glaube sogar, dass Schalke das Ding gewinnt mit 2 zu 1. Äh, ich ich könnte mir vorstellen, dass, diese, dass ein verspäteter Effekt des Trainerwechsels dass wir das sehen in dieser Partie. Denn äh, ja, erstes Spiel in Leipzig äh, nach ganz kurzer Zeit nur mit der Mannschaft sicher äh, eher undankbar. Also ich könnte mir vorstellen, dass ja. wir eine verbesserte Schalke sehen an diesem Wochenende. Äh, ich bin gespannt, ob es dann so kommt. Äh, wir kommen jetzt zu unserer Top 3 der Woche, Carol. Die Rückkehrer mhm. nach der Länderspielpause. Wer da wieder zur Verfügung steht, die man eventuell ein bisschen aus den Augen verloren hat. Wen hast du da auf der Nummer 3?
2: Da habe ich mir Anthony Modest vom ersten FC Köln ausgesucht. Der hatte ja oh, ganz ominöse Knieprobleme. Niemand wusste, was ist denn da los. Ähm, anscheinend waren irgendwelche Nerven eingeklemmt, wie jetzt herausgekommen ist, war da bei einem Spezialisten. Und jetzt ähm, ist eigentlich wieder alles gut. Er hat jetzt natürlich die Vorbereitungen nicht optimal bestreiten können. Aber zuletzt, äh, du hast es eben schon angesprochen, gegen den immerhin Landesligisten Lindenthal-Hohenlind hier nee, in Köln. Borussia, da Borussia. -Hohenlind. Ja. Borussia Hohenlind, okay. Ja. Aber das ist ein Lindenthal, da sind wir uns zumindest, ja. zumindest einig. Ja. Egal, da hat Anthony Modest ein Achterpack erzielt. Und das finde ich doch immerhin schon mal... Ja, er weiß noch, wo das Tor steht. Und ähm, da ja Sebastian Andersson auch im Moment äh, beim gleichen äh, Kniespezialisten in München verweilt, wie es Modest sofort tat, kann ich mir vielleicht schon vorstellen dass der Franzose hier vielleicht sogar mit einem Startelf-Einsatz äh, belohnt wird. Wir wissen alle, was er theoretisch kann. 20 plus x Tore. Er ist natürlich ein komplett anderer Stürmertyp als Anderson, ähm, aber hat natürlich auch immer noch seine Qualitäten im Abschluss. Äh, das wird er nicht verlernt haben. Und für 2,2 Millionen, äh, finde ich, kann man wirklich hervorragend jetzt einsteigen in die Personalie Anthony Modest.
0: Ja. Gerade weil man ja nicht weiß, wie lange sich das hinzieht bei Anderson mit den Knieproblemen. Das, sowas kann ja auch eine ganze Saison durchverfolgen. Mhm. Meine Nummer drei, ähm, Rashica habe ich letzte Woche ja schon erwähnt, den lasse ich in dieser Aufzählung mal raus. Ich muss aber auch das, fairerweise ja, sagen, dass ich durch diese ganzen Geschichten, dass er jetzt offensichtlich darauf drängt dann doch im Winter zu wechseln, bin ich so ein bisschen abgekühlt, was mein Verhältnis zu zu Rashica angeht. Ich dachte okay. ehrlich, ich hätte ihn eher so eingeschätzt, dass er sagt so pack mal's, äh, dann dann gucken wir, dass wir eine möglichst gute Saison spielen und ja, jetzt irgendwie schon die Verhandlungen losgehen zu welchen Konditionen er dann im Winter doch nach Leverkusen gehen kann, das das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich äh, ehrlicherweise sagen. Aber meine Nummer 3... Okay, K hätte ihn jetzt hier erwartet in deiner Liste. Muss ich, ja, ich normal wäre auch auch... Ja, aber... Wie jede Woche. <lacht> wie wie jede Woche. Äh, ich hatte ihn letzte Woche, deswegen hätte ich ihn so oder so nicht reingenommen, aber das muss man schon nochmal erwähnen. Ich bin jetzt gespannt, wie es mit, mit Rashica weitergeht. Das muss man einfach mal so... Ich, Schätze ihn als Spieler, aber, ja, war, vielleicht habe ich das doch ein bisschen falsch eingeschätzt. Wir werden sehen, äh, wie es kommt. Die nächsten, äh, die kommenden Wochen und Monate werden das zeigen. Meine Nummer 3 kommt trotzdem vom Werder und das ist Ömer Toprak. 1,22 Millionen. Wieder im Training. Jetzt gibt es schon die ersten Berichte. Der Chef ist er jetzt in der Abwehr und ähm, darf man nicht vergessen, dass Niklas Moisander im Prinzip außen vor ist. Ähm, ich, ich glaube, er ist jetzt ich will nicht sagen, aufs alten Teil gesetzt, aber Marco Friedel ist ganz klar Innenverteidiger Nummer eins derzeit bei Werder. Zuletzt haben sie in der Dreierkette gespielt mit Gebris Selassie und Velkovic und Friedel. Und Toprak hat da, denke ich, gute Chancen, sehr kurzfristig in die Stammelf zu kommen. Entweder, und zwar unabhängig davon, ob Dreier- oder Viererkette gespielt wird, ich glaube, Sollten beide fit sein, sehen wir Toprak und Friedel als das Innenverteidiger-Pärchen. Bei Werder, da ist er einfach noch zu einem sehr, sehr guten Preis zu haben, wird nicht die Sterne vom Himmel spielen äh, bei Comunio, aber eine solide Alternative für eure Abwehr zu einem sehr, sehr vernünftigen Preis. Deine Nummer zwei, Karol.
2: Ja, vielleicht jemand, den noch gar keiner so richtig auf der Liste hat, nämlich Güstil vom Sportclub Freiburg. Und das ist ein Neuzugang, beziehungsweise geliehen von Spartak Moskau. Er hatte Sprunggelenksprobleme und deswegen die ersten drei Spieltage verpasst. Ist jetzt aber wieder voll im Training. Und das ist ein Zehner, eigentlich so ein Spielertyp, wie es ihn bei Freiburg noch nicht gibt. Und der hat mal... In der Saison 2018-19 bei AZ Alkmaar als 20-jähriger Kapitän 12 Tore und fünf Vorlagen in der niederländischen Ehredivise äh, erzielt. Ist daraufhin für 16 Millionen Euro äh, zu Spartak Moskau transferiert worden und steht jetzt eben beim SC Freiburg leihweise unter Vertrag. 2,9 Millionen, finde ich absolut in Ordnung. Das ist so eine Personalie bei der ich ganz gespannt bin, was da kommt. Güst Hill,
0: Ja, interessanter.
2: Niederländer übrigens, ja. Ja,
0: interessanter, interessanter Spieler, stimme ich zu. Meine Nummer zwei, wir haben schon über ihn gesprochen, deswegen kann ich mich da relativ kurz fassen, ist Amina Ried, 3,25 Millionen vom FC Schalke. Du hast es gesagt, Mark Uth soll der neue Kreativspieler sein bei den Schalkern, aber er braucht Unterstützung. Ich glaube auch, dass Uth eine gute Rolle spielen kann als hängende Spitze, aber er ist nicht derjenige, der der ist auch kein klassischer Zehner, der das Spiel allein an sich reißt, er braucht da Unterstützung und im Prinzip sehe ich da nur Harit, der das leisten kann aus dem Schalker Kader, was wirklich diese überraschenden Momente angeht, da finde ich, ist er noch zu einem guten Marktwert zu haben und wir wissen einfach, dass er ein großes Potenzial hat, was Punkte angeht. Wir wissen natürlich auch, dass er eher ein unbeständiger Spieler ist, aber das Risiko würde ich zu dem Marktwert eingehen. Deine Nummer eins, Karol.
2: Ja, das ist Nicolas Gonzalez von VfB Stuttgart, der ja mit Abstand wertvollste Spieler im vfb kader also was jetzt den realen Marktwert anbetrifft, der wollte eigentlich äh, sogar wechseln, fühlte sich für höhere Aufgaben berufen. Und ähm, das wurde dann geh unterbunden mit einem Muskelbündelriss den er sich zugezogen hat. Und jetzt pünktlich, nachdem das Transferfenster wieder geschlossen hat, ist äh, Gonzales eben wieder fit und äh, war letztes Jahr mit 14 Ton eben der gefährlichste Stuttgarter. Und ja, alleine nach der Corona-Pause mit acht Treffern dann wirklich auch der Garant für den Stuttgarter Aufstieg. Er kann äh, vorne allein im Sturm spielen, er kann aber auch auf den beiden Flügelpositionen spielen, ist da sehr flexibel. Und ähm, ich gehe schwer davon aus, dass er wieder seinen Stammplatz finden wird. Für 4,5 Millionen finde ich ihn dann ja, also er hat Potenzial auf nochmal auf das Doppelte, würde ich behaupten.
0: Ja, das kann man auch von meiner Nummer eins behaupten, das ist Breel Mbolo, ein Tick teurer als Gonzales derzeit 4,82 Millionen. Das ist einfach zu günstig äh, für ihn. Also ich denke, er wird auf jeden Fall seine Einsatzzeit bekommen, auch wenn er jetzt vielleicht erstmal hinter Plea, Tyram und Hofmann die vierte Geige ist, sozusagen in dem Fall. Aber Plea und Tyram beide verletzungsanfällig, dann wird auch sicherlich bei Gladbach das eine oder andere Mal rotiert werden, wenn dann die Champions League losgeht. Ich, ich gebe zu, er hat das letzte Jahr bei Comunio nicht unbedingt Bäume ausgerissen, aber immerhin ein Schnitt von drei Punkten pro Spiel und war dann zwischenzeitlich immer so bei einem Marktwert um die 10 Millionen im Laufe der Saison, wenn er mal einen ganz guten Tag erwischt hat. Also da ist äh, ordentlich Luft nach oben, sowohl was den Marktwert angeht, als auch was die Punkte angeht bei Breel Mbolo. MB, äh, Deswegen meine Nummer eins und äh, Carol, da wären wir wieder am Ende der Sendung angelangt. Ja, Vielen Dank äh, für seine ja. kompetenten Einschübe, wie immer. Und äh, wir wünschen euch da draußen natürlich, äh, dass ihr ja verkraftet, dass die Mannschaft am Wochenende eben nicht im Einsatz ist, sondern ihr wieder Bundesliga gucken müsst und äh, hoffen, ihr habt das richtige Händchen auf dem Transfermarkt. Denkt dran, Samstag geht's los. Samstag müsst ihr im Plus sein, äh, nicht wie sonst am Freitag. Das nochmal für den Hinterkopf. Das war's dann für heute. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke, und sage Tschüss. Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht
1: bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also, ich weiß nicht, wo die wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.
2: Das ist eine absolute Frechheit, ist das.
1: Schluss, aus Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es dir auch gefallen.